0: Auch das hat es in meinem Leben gegeben, eben Berufsbeziehungen, Freundschaften, auch enge Freundschaften, die ich irgendwann aus Konfliktscheue äh, beendet habe, weil ich gedacht habe, dann ist wenigstens ein Strich drunter, dann ist da Ruhe an der Stelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn heute treffen wir Atze Schröder. Er ist eine der bekanntesten Comedians Deutschlands, füllt riesige Stadien und ist natürlich sehr häufig auch im Fernsehen zu sehen. Manchmal könnte man ja meinen, dass Menschen, die so erfolgreich sind, gar keine Themen haben. Aber das stimmt nicht. Obwohl Atze so bekannt ist, gibt er sehr viel Preis von sich in diesem Gespräch. Und das finde ich sehr mutig. Sein Thema ist Harmoniesucht. Und was alles dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo Atze. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Und bin schon ganz gespannt, was du für ein Thema mitgebracht hast.
0: Ja, hallo Stefanie. Ich bin natürlich noch, eigentlich bin ich so wahrscheinlich sogar mehr erfreut als du, weil ich großer Fan deines Schaffens bin.
1: Erzähl, was liegt dir auf dem Herzen?
0: Ja, ich habe jetzt die letzten Tage überlegt, so in meiner äh, heiteren Art, Mensch, wo liegt denn eigentlich bei mir so der Hase im Pfeffer? Wo habe ich, wo ecke ich immer wieder an? Wo komme ich immer mal wieder so in Sackgassen? Und dann muss ich dir jetzt mal wirklich sagen und auch mir eingestehen, dass ich wahrscheinlich krankhaft harmoniesüchtig bin.
1: Ah.
0: Ich habe nie streiten gelernt, meine Eltern haben sich nie gestritten, bei uns zu Hause wurde absolut nie gestritten und ich bin da fast wie so ein Orientale, der nur um den Moment zu retten auch einfach irgendwas sagt, nur damit jetzt für heute die Stimmung gut ist.
1: Okay und inwiefern bringt dich das dann auch immer mal wieder in die Klemme?
0: Naja, weil man, also ich versuche schon nicht zu lügen, aber ich versuche dann die Realität so ein bisschen positiv zu biegen und irgendwann kommt natürlich der Moment der Wahrheit, ah, äh, ja, wo klar. man die Hose runterlassen muss, manchmal auch nicht, ich komme oft genug damit durch, aber… Oft genug stehe ich dann vor der schwarzen Wand und ja muss dann einfach sagen, ja, ja, okay, ich, es ist so und so. Ich muss mich dem dann stellen. Aber meistens gelingt es mir, das irgendwie zu umschiffen, weil ich ja schon ein Leben lang Erfahrung mit dieser Taktik habe.
1: Okay. Und kannst du vielleicht mal so eine konkrete Situation schildern, damit geht es immer so am leichtesten zu verstehen und zu bearbeiten, wo dich das in die Klemme gebracht hat? Oder eine wo du eigentlich im Moment drin steckst und wo du weißt, das wird vielleicht noch auflaufen.
0: Also eine typische Sache ist, wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ganz harmlos, aber um da mal anzufangen, vielleicht fällt mir ja gleich noch mehr ein, die Termine, die ich so habe, die sind oft ausufernd. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Du bist in München, hast einen Termin in München, dann kommt noch der dazu, dann kommt noch der dazu. Das Management sagt, wenn du sowieso in München bist, dann kannst du ja für die Show noch drehen und äh, aus einem Nachmittag, wo ich morgens anreisen wollte und abends zurück, werden drei Tage, okay. auf die ich mich ja auch im, äh, mal, professionell freue. Weil so viel gibt es ja im Moment auch nicht zu tun. Und äh, ich schiebe es dann aber lange hinaus, zum Beispiel meiner Freundin zu sagen, dass ich jetzt drei Tage in München bin.
1: Okay, ja, verstehe. Also, da hast du ja gleich zwei Abgrenzungsprobleme. Gut, das eine ist, weil es im Moment durch Corona nicht so ein Riesenproblem ist, aber in normalen Zeiten sicherlich schon, dass es dir schwerfällt, wenn Anfragen kommen, einfach auch mal abzulehnen, weil es dir vielleicht zu viel ist. Habe ich das richtig verstanden oder weil du keinen Bock ja. hast?
0: Nee, ach, ich habe schon Bock. Also nee, Das habe ich schon gelernt im Laufe der Karriere. Nur, ich sehe meine Freundin natürlich sehr gerne glücklich.
1: Also geht es um und die Freundin hauptsächlich, genau.
0: Es geht um die Freundin <lacht> und ich enttäusche die so ungern. Aber okay. du kannst jetzt auch Freundin durch viele andere ersetzen, viele Freunde oder früher meine Eltern, Schwester ersetzen. Es war immer so, dass ich so mit der ganzen Wahrheit, so in der Hoffnung, dass noch irgendwas passiert, bis zum Schluss gewartet habe. Und ich weiß genau, dass das aus so einem Harmoniebedürfnis herauskommt. Ja.
1: Und dann eierst du rum.
0: Dann eier ich rum.
1: Und ich vermute, und dass das Rumeiern dir oft mehr verübelt wird, als hättest du gleich Butter bei die Fische gemacht.
0: Absolut. Und es fällt mir so schwer. Ich weiß, dass es so ist, und es fällt mir trotzdem schwer, so zack mal eben zu sagen, was hier Sache ist. Mhm. Ich nenne die Dinge nicht gern beim Namen.
1: Ja. Und äh, kurzfristig kriegst du damit Erleichterung. Genau. Also für den Moment ist die Gefahr gebannt. Aber mittel- und langfristig, weil irgendwann fliegt es ja auf.
0: Ja, Enttäuscht kommt du der ja Tag, doch. Ja, ja genau. Genau, und wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: Genau, aber der Hauptpunkt ist, dass du einfach nicht enttäuschen möchtest. Ja. Und dahinter und steckt ja oft noch eine tiefere Angst. Also was würde ja. denn jetzt passieren, wenn du der Freundin sagst, du, ich bin jetzt nicht einen Tag weg, ich bin drei Tage weg. Was befürchtest du denn, könnte ihre Reaktion sein?
0: Äh, ja, dass sie halt so tief traurig wird und da sich selber in in so Antworten reindreht. Weil, ist ja klar, wenn ich schon da nicht alle Antworten geliefert habe, dann kann man vermuten, dass da noch mehr Sachen sind, die ich so im Alltag auch beschönige.
1: Okay, aber das ist ja jetzt schon sogar eine Nebenwirkung. Ne? Also das ja. eine ist ja, es setzt Fantasien bei ihr frei. Okay, der biegt da ein bisschen an den Sachen herum. Wo biegt er denn noch überall vielleicht herum? Kann ich mich überhaupt auf ihn verlassen? Ne? Genau, Mit wem habe genau. ich es da eigentlich wirklich zu tun? So, Also es ist ja so, ein, ja so ein bisschen, ja nennen wir es beim Namen, es ist ja schon eine kleine Unaufrichtigkeit damit verbunden.
0: Ja, unbedingt. Und Was mich natürlich zu der Frage führt, kann man denn immer aufrichtig sein?
1: Ich sage immer, wie in der Medizin machen wir erstmal die Diagnose, bevor wir zur Therapie <lacht> gehen. Okay, gut. Und für die Diagnose müssen wir die Struktur verstehen. Und die Struktur ist ja meistens eine Ebene tiefer, ist das Offensichtliche. Und dann die Frage, die ich habe, ist es wirklich nur ihre Enttäuschung oder ist es im Gegenzug, dass du auch Sorge hast, sie könnte irgendwie ein bisschen böse auf dich sein?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: Okay, weil dann, also im ersten Fall geht es ja um die Freundin, sie ist enttäuscht, ich will ja. sie verletzen. Im zweiten Fall geht es um dich.
0: Ja, okay.
1: Und das finde ich immer ganz wichtig äh, zu unterscheiden, denn viele konfliktscheue Menschen, du thematisierst ja hier was, wo glaube ich viele Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast sich sehr mit identifizieren können, weil das Muster, was du da hast, ist ja unglaublich weit verbreitet.
0: Ist das so? Ja,
1: ja, ja. Und ganz viele, die dein Problem haben, und das sind viele, hören meistens auf zu denken und zu fühlen, bei dem der andere könnte enttäuscht sein und denken nicht mehr unbedingt mit und dann mag der mich vielleicht nicht mehr so oder der könnte böse auf mich sein. Ja, ja. Kennst du?
0: Kenne ich absolut und rundherum.
1: Weil dann, und das ist auch schon ein kleiner Teil der Lösung, geht es ja eigentlich gar nicht, um deine Freundin, sondern es geht um dich. Also im Grunde genommen willst du dich beschützen und nicht deine Freundin.
0: Ja. ja. Äh, geht es nicht bei all diesen Verhalten darum, sich selbst zu schützen?
1: Ja, aber ich finde es schon einen wichtigen Unterschied, sich das bewusst zu machen. Weil das kann einem ja den Mut geben zu sagen, pass mal auf, es geht hier nicht um ein kleines bisschen Ich. ja. Ja, und das vielleicht zu beschützen und dass sie böse sein könnte. Sondern es geht ja eigentlich um was Größeres. Ja. Nämlich vielleicht auch um höhere Werte. Denn gerade bei Konfliktscheu können höhere Werte oft unheimlich hilfreich sein, um sie zu überwinden. Hättest du Idee für höhere Werte, die dir ja, helfen ja, können, ja. deinen Rückgrat ja. sozusagen zu stärken in solchen Situationen? Ich schlage dir einfach mal einen höheren Wert vor. Ein höherer ja. Wert könnte zum Beispiel sein Aufrichtigkeit.
0: Ja. Also ich würde mich schon als aufrichtig bezeichnen. Und nicht zu lügen hat für mich einen hohen Wert. So, jetzt bist
1: du aber ein bisschen in der Klemme, ne?
0: Ja, absolut. <lacht> Schön, oder? <lacht> das nennt man
1: äh, so, dass man sein Selbstbild erhält, ja? ja. Wir reden ja jetzt hier auch nicht von schlimmem schweren Lügereien oder so. Es geht einfach Absolut nur darum, richtig. dass du so ein bisschen an den Sachen herumbiegst und dann nicht ganz aufrichtig bist.
0: Naja, ich komme halt nicht äh, unbedingt sofort mit der ganzen Wahrheit raus.
1: Du windest ja? dich.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich winde ich mich. Ich suche gerade nach einem schönen Beispiel. Also, äh, Stephanie, also du hast mir ihr Auto geliehen und du magst das Auto sehr. Ich habe beim Einparken aber so eine richtige Macke reingefahren. Hier in Hamburg-Eppendorf. Und du hast ein schönes Essen gemacht. So, dann treffen wir uns zum Essen bei dir. Und dann denke ich, naja, bevor ich es ihr jetzt erzähle, warte ich lieber mal das Essen ab. Weil die hat jetzt so gut gekocht. Und da können wir doch erstmal das Essen genießen. Und ich würde, <lacht> ich würde wahrscheinlich bis nach dem Nachtisch, bis zum Digestiv warten, weil ich noch hoffen würde, dass vielleicht unten ein LKW in dein Auto fährt, wo die Macke dann gar keine Rolle mehr spielt. Das beschreibst du, glaube ich, ganz gut. Ja, okay. Um, und meistens klappt das auch, dass ein LKW da reinfährt. Ja. <lacht> also im übertragenen Sinne natürlich.
1: Ja, aber es bleibt ja so, so dabei, dass du so, so ein bisschen rumeierst und dann manchmal eine Enttäuschung schaffst, die eigentlich zu vermeiden gewesen wäre. Und wir waren jetzt so bei diesen höheren Werten einer wäre Aufrichtigkeit, gut, da zappelst du so ein bisschen, weil du willst jetzt für dich nicht einräumen, dass du unaufrichtig bist. Wir reden ja auch nur ja. von Grauzonen. Du bist ja jetzt nicht dunkelgrau unaufrichtig, aber vielleicht manchmal so ein bisschen hellgrau unaufrichtig.
0: Rosa unaufrichtig.
1: <lacht> Rosa unaufrichtig. Und ein anderer höherer Wert ist aber auch Fairness. ja Da okay. hakt jetzt ah. dieses Beispiel mit dem Essen. Aber was da ja. ja ganz gut taugt, ist das mit deiner Freundin. Also wenn du bis auf den letzten Moment wartest, ihr zu sagen, wie es wirklich aussieht, verhinderst du eigentlich, dass sie sich besser darauf einstellen kann und für sich auch besser planen kann.
0: Ja, ja. Ja ich, weiß ja, ich weiß ja auch, dass es nicht richtig ist. Ich würde mich auch gerne zwingen, das anders zu machen. Jetzt bin ich als gut erhaltener Mit-50er schon ziemlich lange in diesem Muster unterwegs. Das macht ähm, nichts. Du meinst, es besteht noch Hoffnung für Absolut. mich?
1: Absolut. Also das macht gar nichts. Es geht ja nur darum, letztlich ist alles im Leben immer eine Frage der persönlichen Entscheidung. Und es geht um Entscheidungen. Aber wir lassen mal die Lösung. Ich will dir nur so mal ein paar Ideen, die Lösungen, wir haben ja ein bisschen Zeit noch, ja, ähm, ja. weil das mit der Konfliktscheu, das geht ja meistens auch noch weiter. Und deswegen denke ich, ist die Fairness ja ein sehr hoher Wert, weil Konfliktscheu ja auch bedeutet, dass ich jemandem anders nicht sage, wenn ich mich vielleicht auch über ihn geärgert habe oder wenn ich mich verletzt fühle. Und Verletzung führt ja Ärger normalerweise immer mit im Gepäck. Ne? Wenn mich jemand verletzt, ja. dann ärgere ich mich über diese Person. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich, ich mich immer wieder ärgere und ich sage aber nie was und dann staut sich natürlich auch so eine Art kalte Wut auf und viele Konfliktscheue ziehen sich dann irgendwann aus der Beziehung zurück und bis dahin fiel aber kein böses Wort und der andere weiß überhaupt nicht, was los ist. Habe ich jetzt kürzlich erst wieder mit einem eigentlich guten Freund erlebt, ich weiß bis heute nicht, warum diese Beziehung auseinandergegangen ist, weil er sehr konfliktscheu ist und mir eigentlich, ich weiß es nicht. Ne? Und das fühlt ja. sich nicht so gut an auf der anderen Seite. Ne?
0: Ja, es klingt schon fast, als hättest du ihr Mikrofone versteckt. <lacht> Seit einem Jahr. <lacht> ja, voll auf den Punkt. Aber würdest du vielleicht
1: uns ein bisschen was teilen können? Kann ja auch Irgendeine Berufsbeziehung sein oder eine ehemalige Freundin, das muss ja jetzt nicht gerade. Äh,
0: ja, ja, ich überlege gerade, auch das hat es in meinem Leben gegeben, eben Berufsbeziehungen, Freundschaften, auch enge Freundschaften, die ich irgendwann aus Konfliktscheue äh, beendet habe, weil ich gedacht habe, dann ist wenigstens ein Strich drunter, dann ist da Ruhe an der Stelle. Mhm. Ja.
1: Aber der das, Freund oder die ehemalige Freundin ist nicht darüber aufgeklärt, warum du dich zurückgezogen hast.
0: Teils, teils. Also nicht in dem Moment, das ganz klar. Später dann gab es tatsächlich auch so Fälle, wo man sich Jahre nicht gesehen hat und wo man sich dann mal wieder getroffen hat. Und ich sage mal, was war denn damals eigentlich los? Und da ich über den Fall da lange genug nachgedacht hatte und auch für mich analysiert hatte, konnte ich dann detailliert dazu Stellung nehmen und auch sagen, pass auf, das und das ging in mir vor. Ich habe Panik gekriegt, ich habe den Kopf in den Sand gesteckt, ich war überfordert. Und deshalb habe ich genau das Falsche gemacht. Ich habe das beendet.
1: Mhm. Das heißt, du triffst sie dann vielleicht auch zufällig. Manche wirst du nicht treffen. Wir gehen jetzt mal über die kleine Brücke der Empathie. Weil im Moment, was du mir erzählst, ist ja klar, bist du ja mit deinen Gefühlen identifiziert. Und deine Gefühle signalisieren dir oft ein Unwohlsein bis hin wahrscheinlich zu, auch zu einer gewissen Angst. Themen anzusprechen oder einfach mal einem Freund zu sagen, hey, so und so und damit komme ich nicht klar. Und in dem Moment bist du ja mit dir und deinen Gefühlen identifiziert. Ne?
0: Absolut. Also auch wirklich, wenn ich so sagen würde, es fällt mir schwer, Klartext zu sprechen. So. Genau.
1: Und ja. dann gibt es aber immer noch die Position des anderen. Und die können wir ja eigentlich nur erahnen, wenn wir uns mal ein Stück weit von unseren Gefühlen lösen und über die Brücke der Empathie uns mal in den anderen hineinversetzen. Wie würde es dir denn gehen, oder vielleicht ist dir es auch schon passiert, dass sich jemand von dir zurückgezogen hat, von dem du eigentlich dachtest, wir, wir können gut miteinander, und dass du das Gefühl hattest, ich laufe gegen eine Glaswand und fühle dich einfach abgelehnt und weiß aber überhaupt nicht, was du eigentlich Schlimmes gemacht hast.
0: Äh, ja, tatsächlich gibt es natürlich einige Fälle, wo es mir so passiert ist. Und ja, es fühlt sich nicht gut an. Man rätselt und rätselt ja. und kramt in sich, ob man was falsch gemacht hat. Ja. Natürlich sehr viel, ob man was falsch gemacht hat. Führt bei mir dann auch irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, naja, dann eben nicht.
1: Ja, aber es ist ein blöder Prozess, oder?
0: Ja, das und ist wirklich ein blöder Prozess.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kann von mir aus sagen... Ich finde loslassen in solchen Fällen auch gar nicht so leicht, weil loslassen ist sowieso irgendwie so eine schwierige Handbewegung, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, weil im Grunde sagt man sich ja, gut, muss jetzt loslassen, aber hm. Der Arzt hat hier einen blinden Fleck und den haben viele Menschen. Und zwar möchte er im ersten Moment, hat er so das Gefühl oder er meint, er möchte eigentlich seine Freundin verschonen. Er möchte sie nicht traurig machen, er möchte sie nicht enttäuschen, er möchte nicht, dass sie ärgerlich wird und denkt eigentlich, er würde sie damit verschonen. Aber hier denkt er nicht ganz zu Ende und da geht es ihm so wie vielen Menschen, weil eigentlich, wenn man mal genau hinschaut, möchte er sich selbst verschonen, weil er möchte vermeiden, dass seine Freundin sauer auf ihn werden könnte. Ja, er möchte also bei sich das ungute Gefühl vermeiden, was ihre Reaktion, indem sie enttäuscht ist, indem sie sauer ist, indem sie vielleicht anfängt zu meckern oder so, was ihre Reaktion also bei ihm hervorrufen könnte. Nur hat das damit nur auf die lange Bank geschoben, weil wenn sie dann später erfährt, dass es eben doch so ist und die, die Wahrheit dann so scheibchenweise rauskommt, dann ist sie natürlich viel enttäuschter und viel ärgerlicher, als wenn er gleich mit der Wahrheit rausgerückt hätte. Aber auf diese inneren Vorgänge und diese Dynamiken muss man oft erstmal von außen hingewiesen werden, bevor man es dann selber auch wirklich bei sich feststellen kann. Also du willst dich ja eigentlich beschützen, verletzt zu werden. Ja. Na? Weil jemand könnte ja. böse auf dich sein. Jemand könnte ja. enttäuscht sein, jemand könnte dich in Folge in irgendeiner Form zurückweisen. So. Das ist ja eigentlich ein Selbstschutz, die Konfliktscheu. Und indem du dich so beschützt, tust du dem anderen ja genau das an, was du selber nicht haben willst. Ne? Also er fühlt sich abgelehnt und tappt im ja, Dunkeln ja. und weiß nicht warum. Und er hat keinerlei Chance mitzumachen. Weil es könnte ja, ja sein, ja. dass er dir sagt, du Atze, das tut mir furchtbar leid. Ich weiß selber, das war richtig blöd von mir. Ey, bitte, das tut mir so leid. Ich hatte echt einen schlechten Tag und wird sich von vollem Herzen entschuldigen. Und schon wäre die Beziehung wieder bereinigt. Es kann ja. aber auch sein, dass er sagt, du Atze, tut mir leid, aber das hast du echt komplett in den falschen Hals bekommen. Ich habe das ja. komplett anders gemeint. Und du merkst, oh, ich habe einen Film geschoben. Ne? Ja. Der hat mir gar nichts Schlimmes getan, sondern ich hatte den Film am Laufen. Kann ja. der andere aber auch nicht klarstellen. Also, der andere hat eigentlich gar keine Möglichkeit, sich zu verhalten. Ne? Äh,
0: verstanden, verstanden. Absolut. Ja.
1: Ich habe jetzt zwei Sachen in einen Topf geworfen. Ich bin immer so ein bisschen schnell. Weil eigentlich waren ja. wir dabei, also dass man, dass man dem anderen eigentlich so ein bisschen was antut, was man bei sich selbst nicht spüren möchte.
0: Ja, das ist aber auch hier voll angekommen. Naja, das könnte schon ein guter Ansatz für mich sein, weil ich andere eben auch wirklich nicht verletzen möchte, mir selber eine Brücke zu bauen, um auf diese unangenehme Stelle des Klartextredens zu kommen.
1: Und genau das meine ich. Wenn man nämlich das Problem ein bisschen noch mal tiefer versteht, liegt darin meistens auch die Lösung schon eingewickelt. Ja, weil ja. in dem Moment, wo du dich ertapst, das ist natürlich wichtig, du musst dich ertappen, du musst merken, ups, jetzt bin ich gerade wieder reflexhaft dabei, irgendwie ein bisschen rumzueiern oder Ja, ja. zu sagen, obwohl ich Nein meine oder ich verdränge etwas, obwohl ich mich eigentlich verletzt fühle oder sauer bin. Du musst es merken. Ne? Und dann ja, kannst du sagen, ja. Moment mal, ist das jetzt eigentlich fair, was ich hier mache? Und da wäre Fairness dieser Wert, der dir in dem Moment, so sehr das Rückgrat stärken könnte. Ne?
0: Ja. Jetzt mal eine weitere Frage. Und zwar, ich bin, glaube ich, einer der schlechtesten Diskutanten, die es überhaupt gibt. Ja, es hängt damit zusammen. Tatsächlich? Klar. Weil ich verliere jede Diskussion. Mein lieber Freund Till sagt, mit dem ich auch einen Podcast zusammen habe, sagt, dir geht immer sofort die Wut aus. <lacht> ne? Es der hängt total diskutiert. damit zusammen. Es ist äh, so ein dankbares ich...
1: Thema, Arzt, weil da werden echt Millionen, nein, Millionen hören uns nicht zu, aber Tausende da draußen. Werden jetzt
0: nicken. Ja, ich verliere jede Diskussion, weil ich, sobald ein Gegenargument kommt, denke ich, naja, hast, entweder denke ich, ja, hast du auch wieder recht, oder ich denke, naja, komm, denk doch, was du willst.
1: Genau, also es bringt doch nichts, na? ich sage immer, das bringt doch sowieso nichts, ist der häufigst ausgesprochene Spruch von Konfliktscheuen in aller Welt, in jeder Sprache dieser Welt, weil da geht es ja so darum, dass man einen Grund sucht, um nicht an die Front zu gehen. Ne? Wenn ich sage, es bringt nichts, so. wenn es wirklich nichts bringt, dann muss man ja auch nichts machen. Aber im Grunde beschützt man sich selbst natürlich damit wieder. Und der Punkt ist ja, Konfliktscheue Menschen sind ja überangepasst. Ne? Also, du bist ja, eigentlich sehr ja. angepasst. Du versuchst es, um ja, allen unbedingt. recht zu machen. Ja. Und wenn du dich sehr anpasst, dann ist es wichtig, dass du selbst nicht so einen starken eigenen Willen hast. Weil, wenn ich ganz dolle was will, dann ist es schwierig, mich anzupassen. Das heißt nicht, dass du einen starken Willen haben kannst, um übergeordnete Ziele zu verfolgen, wie, wie deine berufliche Karriere oder eine bestimmte Frau zu kriegen, ja, die du haben willst oder so. Das meine ich jetzt nicht. Aber dieses im Alltagsleben, ne, wenn ich selber mich sehr gut spüre, meine Gefühle, meinen Willen spüre, dann ist es schwieriger, mich ah. an anzupassen.
0: Okay, okay. Ich ahne jetzt, in welche Richtung das geht. Ja, interessant. Und also wenn ich mich selber mehr spüre, somit eben auch meinen Willen, äh, habe ich einen besseren Standpunkt, äh, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes und auch bildlich. Und von diesem Standpunkt aus werde ich mich immer besser und klarer artikulieren. Du
1: hast mehr Drang. Ne? Dann, mhm. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Also, du bist ja im Grunde genommen auf der Seite der Bindung. Also, ich, ich sag mal gerade zur Erklärung: Wir haben zwei ganz große psychologische Grundbedürfnisse, wir Menschen. Das ist einerseits Bindung. Und Bindung meint nicht Liebesbeziehung, sondern alles. Also, dass wir irgendwo dazugehören, ja. miteinander klarkommen, ja, dass wir in der Gemeinschaft sind, na, dass wir nicht alleine sind. Und dann haben wir ein ganz starkes Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. So, mhm. Das heißt, dass wir selbstbestimmt unseren Weg gehen. Und wo du bist, mehr deine innere Balance ist mehr auf der Seite der Bindung. Das heißt, du tust viel dafür, indem du sehr angepasst bist und Erwartungen erfüllst, dass dich keiner verstößt. Ich sage das ja, mal so ja. drastisch, ne?
0: Ja, ja, so. ich habe äh, so sehr viele alte Freunde, schon seit Jahrzehnten. Ja. Äh, ich bin da schon eine treue Seele, was genau. Freundschaft angeht. Und ja.
1: auf der Seite der Autonomie, da brauchst du aber Abgrenzungsfähigkeiten. Ne? Da brauchst du mhm. so eine Selbstbehauptungsfähigkeit. Jetzt sind wir bei der Diskussion. Und für die brauchst du auch ein bisschen Aggression. Weil ohne eine gewisse Aggression kann ich mich nicht selbst behaupten. Die Natur hat uns die Aggression ja. mitgegeben, damit wir uns verteidigen können, damit wir unsere Grenzen verteidigen können. Im Zweifelsfall unser Leben. Dafür brauchen wir eine Aggression. Aber wenn ich jetzt immer sehr auf der Bindungsseite bin, dann muss die Wut ja weg.
0: Okay, ja. Ja.
1: Deswegen hast du die früh zu unterdrücken gelernt in deinem harmonieliebenden Elternhaus. Ne? Deine Eltern ja. konnten nicht mit Wut umgehen. Also hast ja. du gelernt, das ist so ein Gefühl, das darf hier nicht sein. Da sind die überfordert.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, hatte Till ja recht, wenn er sagt, in der Diskussion, dir geht die Wut aus. Ja. Ja, Hammer.
1: <lacht> hast du da Erinnerungen an daheim? Ja. Äh? Magst du die so ein bisschen teilen, wie das war, wie deine Eltern mit Wut umgegangen sind?
0: Also mein Vater, das habe ich schon so ein bisschen aufgearbeitet, deswegen kann ich da aus dem Vollen schöpfen. Mein Vater ist mit 17 aus dem Haus gegangen, der war 24er Jahrgang. Das heißt, der war genau so in dem Alter, dass er so ein richtiges Opfer von der Nazi-Gewaltfantasien und Weltherrschaftsfantasien wurde. Der ging mit 17 aus dem Haus, er kam mit 30 wieder. Hatte alle Gräuel gesehen, die der Krieg bietet, war sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und hat dann bewusst entschieden, als er wieder zu Hause war, ab jetzt verläuft mein Leben nur noch harmonisch. Okay. Und ich glaube, dass er eine große Wut in sich hatte. Die hat er aber unterdrückt, mhm. um da nichts mehr mit zu tun zu haben. Und dann hat der für sich beschlossen, so gut eigentlich auch gar nicht mehr zu streiten. Also ein sehr, sehr harmonisches Leben zu führen. Mit Frauen, mit Kindern und das äh, heute weiß ich natürlich, äh, Jahrzehnte später auch mit einigen Therapien, dass da halt eine Menge unterdrückt wurde und ein Elternhaus, wo nie gestritten wird, da wirst du ja wahrscheinlich als Therapeutin auch hellwach und denkst dir, äh, das gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, wie war denn das für dich als Kind, frage ich mich. Also Kinder wollen ja ständig irgendwas und werden schrecklich wütend, wenn sie was nicht bekommen. Na, ich will jetzt aber, ich will jetzt aber, ich will jetzt aber. Blöde Kuh, Mama. Na, so in der Trotzphase und so. Wie war denn das dann bei dir als Kind?
0: Ach, meine Mutter, die hat ja schon mal was gesagt. Aber mein Vater, der war so warmherzig. Der sagte dann, ja komm mal her, das wird schon. Ja, vieles wurde mir auch erfüllt. Ich war auch ein sehr verzogenes Kind. Der Jüngste, ich hatte eine ältere Schwester, ja, und ich wurde schon so in Watte gebettet. Mhm. Ja Also es wurde auch viel von mir ferngehalten. Okay. Und wenn ich was wollte, also was du gerade geschildert hast, dann meistens, entweder hat mein Vater mich abgelenkt, so auf eine sehr äh, warme, väterliche Art oder er hat es irgendwie möglich gemacht.
1: Mhm. Aber gelernt, sich selbst zu behaupten oder so, das war dann ja nicht drin und Beziehungsweise nee. in dieser Elternhausatmosphäre, so stelle ich mir das vor, wirst du unbewusst doch früh als Kind gemerkt und gespürt haben, sowas Ähnliches. Ich formuliere es mal ins Unreine, wie ich darf nicht wütend sein oder na, also irgendwie das passt ja nicht in die Atmosphäre im Elternhaus.
0: Ja, wir hatten, ich sage immer, wir bin mit Frauen aufgewachsen. Oma war im Haus, Mutter, Schwester. Mein Vater war auch viel unterwegs. Da war schon immer gute Laune, aber es wurde auch alles so erledigt für den kleinen Atze, ne? mhm. Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf, wenn du sagst, dass da viel ferngehalten wurde. Das waren jetzt vielleicht, wie heißt es, war nicht Helikoptereltern, aber so eine Helikopterverwandtschaft, wenn man Oma und Schwester mit reinnimmt. Mhm. Mhm. Noch heute, meine Schwester lebt schon Jahrzehnte in den USA, wenn ich dann da bin, dann werde ich umsorgt und bekocht und. <lacht> Dann wird alles erledigt. <lacht> Und trotzdem hast du
1: keine Anspruchshaltung entwickelt, dass die anderen Menschen auch so mit dir umgehen
0: sollen? Nee, tatsächlich nicht. Da, also ich denke schon, dass ich zusehe, dass ich für mich die Dinge regle. Und mir ist es auch unangenehm, wenn andere Dinge für mich regeln. Ich habe das lieber selber in der Hand. Mhm. Es geht so weit, dass es mir sogar unangenehm ist, zum Geburtstag was geschenkt zu bekommen. Okay. Ich fühle mich dann unter Druck gesetzt.
1: Mhm. Ja, du willst ja nicht enttäuschen. Genau. Also du, du willst ja eigentlich Erwartungen erfüllen und äh, genau. Und trotzdem habe ich den Link noch nicht so ganz. Also deine Eltern haben dir ja sehr viele Wünsche erfüllt. Da könnte ich jetzt überlegen als Psychologin vielleicht. <lacht> Bist du auch nicht besonders trainiert darin, dich selbst zu behaupten? Musstest du ja nie trainieren,
0: oder? Du musstest ja nicht kämpfen. Ich musste, wenn du das jetzt so ansprichst, selbst im weiteren Leben nicht viel kämpfen, um mich zu behaupten. Mir fiel immer sehr viel zu. Mhm. Und äh, auch in den letzten Jahren kam von mir häufiger mal der Satz, auch wenn es so richtig um die Wurst geht, auch geschäftlich um die Wurst ging, dass ich gesagt habe, macht euch keine Sorgen, ich habe immer Glück. Mhm. Hier, toi, 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 das kann ja auch jetzt gleich nach dem Gespräch schon wieder vorbei sein. Aber ich habe sehr viel Glück im Leben. Und äh, manche Dinge klappen aus unerklärlichen Gründen. Ich weiß nicht, warum mir so viele Dinge zufallen. Ich stehe da manchmal selber staunend davor und denke mir, wieso hat das denn jetzt schon wieder geklappt?
1: Das heißt, deine Konfliktscheu wird auch immer belohnt.
0: Die wird auch immer belohnt. Ein sehr schönes Beispiel ist, ich hatte sieben Jahre eine Serie bei RTL, diese Kiosk-Serie. Mhm. Und äh, die Idee und das Grundexposé ist von mir. Und äh, naja, das habe ich eingereicht, sie haben sofort genommen. Es wurde eine lange, langjährige Serie daraus. Ich war dann, als das alles mal losging, war ich auf einem Drehbuchseminar. In diesem Drehbuchseminar wurde erstmal erklärt, als Drehbuchautor, wie viel für eine Serie, wie viele Drehbücher. Teilweise 100, 150 Drehbücher muss man einreichen. Und äh, dann fragte dieser bekannte Drehbuchautor, der das Seminar für Sony Pictures hielt, wie viele äh, Ideen hast du eingereicht? Ich sag, eine exakt. Und diese ganze Karriere, auch diese Fernsehkarriere, die ist so unglaublich, dass man sie kaum erzählen mag und das passiert mir schon ein Leben lang. Und selbst wenn ich den größten, ich habe wirklich vor zwei Jahren mal geschäftliche Riesenblödsinn gemacht und mein Finanzberater, der hat glaube ich nächtelang nicht geschlafen, den habe ich irgendwann in den Arm genommen und habe gesagt, die Sache geht bei mir immer gut aus und sie ging auch gut aus. Es bestand eine einprozentige Möglichkeit und sie ging auch gut aus. Und das, irgendwie habe ich das schon so ein bisschen verinnerlicht. Das klingt jetzt nach angeben, aber äh, ich schilde einfach mal, wie ich das so erlebe und wie es in meinem Leben tatsächlich auch so stattfindet.
1: Also das ist ja super. Und das <lacht> sei dir auch total gegönnt. Und damit äh, wird ja auch dieses, was du beschreibst, auch so immer wieder auch belohnt. Du musst im Grunde genommen dich nicht durchsetzen oder behaupten. Und ich führe jetzt aber nochmal die Fäden zusammen, weil wir haben ja,
0: ja zwei ja.
1: verschiedene Handlungsstränge im Grunde aufgemacht. Der eine ist, ich bin konfliktscheu und eier manchmal ein bisschen rum und enttäusche dann doch, obwohl ich eigentlich gar nicht enttäuschen will. Ja. Für den hatten wir jetzt auch schon so eine Lösung, also die so in die Richtung geht. Ich erinnere mich dran, ist das wirklich fair, was ich da mache? Wäre es nicht fairer, dem anderen auch eine Möglichkeit zu geben, sich überhaupt mir gegenüber zu verhalten. Ne? Denn wenn ich alles ja. mit mir ausmache, ist der andere, hat er keine Chance. Ne? Ja. Der, ist, ja. der ist chancenlos, weil, du, weil der kann ja nicht deine Gedanken lesen. Ja. Und der andere Strang, und das gehört miteinander zusammen, mir fehlt auch so die Wut oder so ein gesundes Maß an Wut, um mich auch in Diskussionen mal selbst zu behaupten. Na, und da kommt ja auch noch hinzu, dass Menschen, die konfliktscheu sind, ja auch nicht besonders trainiert sind im Argumentieren. Das ist ja auch Absolut. eine Trainingssache. ne?
0: Absolut. Ich bin komplett untrainiert, wirklich. Ich hätte mir gewünscht, in der Schule so einen Debattierclub und zwar als Pflichtfach zu haben. Ja. Das hätte mir sehr gut getan.
1: Genau. Das heißt, man verliert schnell seinen Standpunkt, weil einem dann in der Situation, wahrscheinlich auch, weil man unter, schnell unter Druck gerät, die Argumente dann plötzlich ausgehen.
0: Ja, was zu äh, einem Image geführt hat, was da heißt, naja, dir sind viele Dinge einfach egal.
1: Da ist ja ein bisschen was dran, weil du ja wenig ja. Stellung beziehst.
0: Ja, ja. Ich habe natürlich auch wenig Druck, so, wenn man flutscht so durch, so als Sonntagskind. Mhm. Ja, das kristallisiert sich immer mehr als Konzept heraus, was ich unbewusst für mich unbewusst benutze.
1: Ja. Und ist denn da auch ein anderer Anteil in dir, der wünschte, es wäre ein bisschen anders manchmal, also der auch Lust hätte, mehr Stellung zu beziehen oder mehr klarer zu sein, also, klarer zu sein?
0: Also ganz ehrlich, es war schön, wenn man es dazu sagen muss, ne? also, aber heute muss ich es ja wohl dazu sagen. Ganz ehrlich, ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich Ja. Er forscht mich da immer wieder, ob das auch der Wahrheit entspricht, ob ich mich wirklich wohlfühle. Aber doch, ich fühle mich überwiegend sehr wohl in meiner Haut.
1: Und trotzdem hast du das ja heute thematisiert, weil du weißt, dass
0: genau. du manchmal Genau, äh, ja, was äh, es treibt mich schon lange um, warum ich äh, so bei Diskussionen schnell das Interesse verliere und die auch meistens äh, verliere. Und warum mir das manchmal so schwer fällt, einfach zu sagen, was Sache ist. Man hat ja auch Freunde um sich herum, die von denen ist man es gar nicht anders gewohnt. Denen fällt das so leicht, das zu sagen, weil man die auch gar nicht anders kennt. Die knallen dann das so von Latz und da wünsche ich mir manchmal, das auch zu können.
1: Ich formuliere es jetzt nochmal mit anderen Worten ähm, ja. und das auch, weil da eine Lösung mit eingewickelt ist. Also eigentlich, wenn ich jetzt mit dir befreundet wäre, dann wüsste ja. ich ja gar nicht, woran ich mit dir bin.
0: Weißt du, weißt, ich wünschte, wir wären befreundet, das habe ich in den letzten Wochen oft gedacht, weil du immer so klar bist.
1: Das stimmt. Das du, ist würdest,
0: du würdest mir wahrscheinlich ordentlich den Kopf waschen von Zeit zu Zeit und das täte mir wahrscheinlich auch ziemlich gut.
1: <lacht> <lacht> Können wir durchaus angehen, das Freundschaftsthema. Ich bin ja auch alte Hamburgerin. Ja, sehr ähm, gut. Aber nochmal, also Freunde wissen ja eigentlich nicht, woran sie mit dir sind. Oder auch Menschen, ja. mit, mit, mit denen du arbeitest. Das heißt, ja, man ich hätte ja immer so ein bisschen dieses gruselige Gefühl, meint er das jetzt wirklich so? Oder sagt er jetzt nur ja? Oder denkt er, lass die Alte reden? Na? Also du klappst ja in dem Sinne auch nicht dein Visier hoch.
0: Das ist richtig, ja. Absolut. Nur wahrscheinlich liegt da drunter aber auch so, vermute ich mal, so ein bisschen die Angst Einfach auch zu dumm zu sein. Oh, okay. Einfach, dass, wenn ich abwarte, wie heißt du so schön, du wärst Philosoph geblieben, wenn du geschwiegen hättest. Mhm. <lacht> Durch Schweigen erledigt sich ja auch eine Menge. Das hat bei mir zu so, eine, so einem gewissen Ruf der Schlauheit geführt, wo ich oft genug denke, wenn ihr wüsstet, wie dumm ich bin.
1: Und jetzt kommst du natürlich <lacht> zu was ganz, ganz Wichtigem. Das ist ja was ganz viele Menschen haben, dass sie im tiefsten Inneren, egal wie erfolgreich sie sind, immer trotzdem so ein komisches Gefühl haben, nicht zu genügen.
0: Ja, auch dieses Imposter-Syndrom, das ist mir absolut nicht unbekannt. Dieses Pusteblumen-Schaumschläger-Syndrom. Ich hatte so ein bisschen mir das ergoogelt, weil es letztens im Kölner Treff so ein großes Thema war. Da saßen lauter schlaue Frauen zusammen, unter anderem die äh, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin, deren Namen ich immer wieder vergesse. Und diese Frau Doktor erzählte, dass sie äh, auf irgendeinem Symposium war, wo lauter äh, Frauen, die äh, Lehrstühle haben, die Professuren haben, zusammensaßen und alle irgendwann so nach dem dritten Glas Wein sagten, eigentlich kann ich gar nichts, eigentlich bin ich dumm. Und alle manchmal, wenigstens einmal im Leben oder oft im Leben das Gefühl hatten, irgendwann fliege ich auf.
1: Mhm. Und damit konntest du dich identifizieren.
0: Und äh, jetzt bin ich streng genommen kein Uni-Professor, aber ich konnte mich im Kleinen, in meiner kleinen Atze-Welt auch damit identifizieren, dass irgendwann die Tür aufgeht und jemand ruft so, wir haben dich erwischt, der Spuk ist vorbei.
1: Das Impostorsyndrom, was der Atze hier erwähnt, wird gemeinhin auch als das hochstapler bezeichnet. Und das heißt, dass Menschen halt chronisch und notorisch das Gefühl haben, dass sie viel erfolgreicher sind, als sie es eigentlich verdient haben. Das heißt, sie haben innerlich so das Gefühl, eigentlich bin ich längst nicht so gut, wie mein Erfolg sozusagen es im Außen darstellt. Und die leben immer so in dieser chronischen Angst, irgendwie aufzufliegen. Also, dass die anderen Menschen, ihre Umgebung, die Welt doch irgendwann mal merkt, hey, da ist ja längst nicht so viel dahinter und er da hat ja wirklich gar nicht so viel drauf und dass sie also in irgendeiner Form mit ihrem Unvermögen oder ihrer vermeintlichen Inkompetenz auffliegen. Und es ist wirklich erstaunlich, dass das auch viele Menschen betrifft oder einige Menschen betrifft, die in ganz tollen, erfolgreichen, exponierten Positionen sind. Also das ist wirklich sozusagen unabhängig vom Erfolg der Gesellschaftsschicht oder der Ausbildung, weil die innere Ursache für dieses Syndrom eben nicht im Außen zu suchen ist, sondern im Inneren. Das heißt, dass diese Menschen durch die Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind und wie sie geprägt worden sind, so im tiefsten Inneren immer das Gefühl haben, dass sie eigentlich nicht genügen und dass sie sich wahnsinnig anstrengen müssen, um eben doch zu genügen und durch ihre Kindheit eigentlich dieses Grundgefühl erworben haben, eigentlich bin ich nicht gut genug mit dem, was ich tue und was ich mache. Und genau da will ich jetzt bei Arze hinschauen, ob das vielleicht auch bei ihm der Fall sein könnte. Auch ein bisschen eine Temperamentsfrage, wie, wie man das kompensiert. Und du kompensierst es halt durch dieses starke Harmoniestreben und durch die Konfliktscheu, weil dadurch verhinderst du, dass du ja irgendwie anecken könntest oder jemand dich ablehnt.
0: Ja, ich äh, schlage nochmal eben wieder zurück zu meinem Elternhaus und äh, meiner Schwester. Meine Schwester war so eine Überfliegerin, die hatte nur gute Noten, die war eine super Pianistin, die äh, hat später noch eine große Karriere als Designerin in den USA gemacht. Und meine Mutter, ich glaube, die meinte es immer gut mit mir, ich war ja der Kleine, die hat mir oft genug gesagt, du lass das mal lieber, ne? okay. da, du wirst scheitern. Das, oh. Deine Schwester kriegt das schon hin, aber lass du die Finger davon, du wirst scheitern.
1: Oh je, yeah, okay. <lacht> Ja, klar, das ist eine ganz tiefe Prägung. Ja. Ja.
0: Und äh, da vermute ich natürlich so dieses liebevolle Entwerten, so ein bisschen dieses Gefühl, naja, eigentlich kann ich gar nichts.
1: Mm. Ja, gut, dann bist du jetzt an dem, dem eigentlich tiefen Epizentrum, das ist ja das Selbstwertgefühl, gell?
0: Ja, wo ich ja von dir schon weiß, dass, da, dass das das große Fundament ist.
1: Ja, das ist genau das Selbstwertgefühl ist die Brille, durch die wir die Welt sehen, weil die, wie wir uns selbst wahrnehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht, das ist mein Selbstbild, also verkürzt, ich verkürze es jetzt einfach mal so auf so eine Essenz. Und dann muss ich davon ausgehen, dass andere Menschen das auch so sehen, spätestens, wenn sie mal kapieren, wer ich wirklich bin, spätestens dann. Ne?
0: Ja, weil wenn das ja.
1: meine Überzeugung ist. Dann, ich kann ja nicht gegen meine Überzeugung an. Dann muss ich davon ausgehen, dass andere Menschen das auch so sehen. Und um nicht aufzufliegen, bin ich zum Beispiel total nett, fülle ja. alle Erwartungen, trete keinem auf ja. die Füße, gehe nicht so weit in der Selbstbehauptung, weil nachher kommt das auf mich zurück oder es fliegt auf, dass ich ja doch irgendwie nicht so helle bin oder sonst was. Ne? Ja. Und das ist halt ein großes Selbstschutzprogramm.
0: Ja, mit dem ich ja meistens gut klarkomme.
1: <lacht> ja,
0: ist auch schlimm, ne? dass man mit sowas auch noch durchkommt.
1: Ja, aber was eigentlich unangenehmer ist, dass du das fühlst und denkst.
0: Ja, also ich bin zwar dumm, aber nicht so dumm. Klar, jeder hat ja seine Defizite und ich schaue ja immer wieder, ob ich irgendwo drunter leide oder ob mich irgendwas einschränkt. Was ist ein latentes Gefühl, was drunter liegt? Und so, da komme ich schon da drauf. Gleichwohl würde ich behaupten, dass ich doch ein sehr glückliches Leben, befriedigendes Leben führe. Ja, fühle mich wohl in meiner Haut. Das äh, Bei der Aussage kann ich mich am meisten dahinter stellen.
1: Gut. Und wie denkst du jetzt über die Konfliktscheu nach, mit der du ja hier angefangen hattest, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, von diesem heutigen Gespräch an, hat sich da jetzt ein bisschen was bei dir verändert von deiner Einstellung?
0: Ja, unbedingt. Und zwar genau mit deinem Argument, dass ich ja dem anderen die Chance nehme, darauf zu reagieren. Und das finde ich sehr bedenkenswert. Und da werde ich, das wird der Trigger sein, für mich daran zu arbeiten. Mhm. Weil es reicht ja nicht, dass ich sage, eigentlich geht es mir ja ganz gut, sondern ich muss ja für mein Umfeld, wenn es meine echten Freunde sind eben, wenn es echte Freundschaft sein soll, muss ich denen die Chance geben, eben in das offene Visier zu schauen und eben auch die Hose runterzulassen.
1: Genau so, weil ich finde das super, weil ich denke ja auch immer, und auch bei meinen Büchern, ich schreibe das auch öfter, es geht ja nicht allein darum, dass wir einigermaßen durch, glücklich durchs Leben kommen oder zufrieden, sondern irgendwie, auch wenn das jetzt so moralisch klingt, aber ich meine das so aus tiefstem Herzen, geht es ja auch darum, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Ne? Oder ein besserer das, Mensch zu werden. Und da ja, finde ich, sehe ich schon, dass es einfach viel fairer ist, wenn man...
0: Die Absolut. Vor allen Dingen, weil mein Credo, welches ich auch laut verkünde, immer ist, dass Menschsein ja bedeutet, sich zu entwickeln und zu reifen. Das war ein tolles Argument von dir. Und ich kann das so... Für mich aufnehmen und so für mich auch annehmen, das wird jetzt wirklich der Wind sein, so im Segel, alte segler sprach, ja. der mich in die Richtung auch antreiben kann. Ja, genau. sehr interessant, sehr schön.
1: Ich habe ja immer, was ich so Steffi-Stahl-Mantra nenne und das ist Attappen und umschalten. Also in dem Moment, wo du dich dabei ertappst, ob, ja. ich will wieder, na? dann schalte um auf deinen Erwachsenen-Ich, also auf deinen klar denkenden Verstand. Weil in dem Zustand, wo du konfliktscheu bist, bist du wieder so ein bisschen der kleine Junge, der Angst hat. ne? Und der irgendwie denkt, lass mal besser bleiben. Aber es gibt ja den Erwachsenen, und diesen kleinen Jungen, dieses kleine Mädchen hat ja jeder in uns. Aber es gibt ja den Erwachsenenatze und der kann das reflektieren. Und dann frag mal kurz den Erwachsenenatze, ist das jetzt wirklich fair? Und ist es wirklich sinnvoll, wie ich mich jetzt verhalte? Weil durch diese beiden Fragen kann man seine Ich-Angst auch überwinden. Und zu sagen, geht es jetzt wirklich um mich und mein bisschen Angst hier oder mein Ich, das Angst hat, zurückgewiesen zu werden? Oder wäre es jetzt eigentlich viel fairer und sinnvoller, dem anderen eine Chance zu geben? Und damit muss man sagen, ja auch die Beziehung, zu vertiefen, weil letztlich vertieft es ja die Beziehung, ne? Weil durch ja. dadurch, dass du dich nicht öffnest, bleibt es ja auch ein bisschen oberflächlicher, ne? Also ne? Ja. also so richtig öffnest du dich nicht, das heißt, es ist nichts klärbar, das heißt, so richtig nah kann man dir da auch nicht kommen an der Stelle, ne?
0: Ja, jetzt hast du wirklich bei mir eine Riesenglocke geläutet. Das werde ich sehr, sehr stark aufnehmen und daran arbeiten und in diese Richtung denken. Ja, ich habe das nicht miteinander verbunden, komischerweise. Also das, da hast du eine tolle Brücke geschlagen.
1: Dankeschön und vor allen Dingen super danke, dass du auch so da offen ehrlich bist, was ja nochmal eine ganz andere Nummer ist, wenn man auch im öffentlichen Leben steht. Und ähm, ich glaube, dass du damit jetzt auch ganz vielen Leuten geholfen hast, weil gerade wenn man Konfliktscheu ist und Harmoniebedürftig hat man ja schnell so das Gefühl, manchmal man ist zu gut für die Welt oder man ist so ein wahnsinnig netter Mensch. Ne? Das ja, sagen ja, ja. Konfliktscheue auf, ich bin eigentlich viel zu gut für diese Welt oder viel zu gutmütig. Ja. Und Aber ganz nach hinten raus ist es nicht immer so gutmütig, weil der andere tjo, kann mal schnell auf verlorenen Posten stehen.
0: Ja, ich sage es noch mal ganz deutlich, wie es bei mir ankam. Ich nehme anderen die Chance, adäquat darauf zu reagieren.
1: Ja. Genau. Ja. Und sich, genau. Sie, sie können nicht mithandeln. Na, also im Grunde bestimmst du dadurch auch allein die Nähe und die Distanz in der Beziehung. Und wenn du dich Üblich abwendest, wenn du dich ja. abwendest, dann steht der andere auf verlorenem Posten. Und das ist halt.
0: Ist das denn auch ein Machtmissbrauch
1: meinerseits? Machtmissbrauch finde ich jetzt so ein wahnsinnig starkes Wort. Also das Problem ist ja, weißt du, Menschen verletzen vielleicht unwillentlich. Und jeder hat seine Filme am Laufen, ja? Also jeder ja, fühlt sich ja, manchmal verletzt, ja. obwohl da gar nichts war. Und wenn man das nicht klären kann, verstehst du, du, du wirst ja manchmal auch auf Gespenster reagieren. Du denkst, irgendjemand wollte dir was Böses oder hätte dich verletzt, aber tatsächlich war es gar nicht so, weil ein Teil davon einfach nur in deinem Kopf stattgefunden hat. Das ist normal, das hat jeder von uns. Und wenn der ja. andere gar nicht die Chance hat, das aufzuklären, dann es ist einfach nicht fair. Also ich würde sagen, unfair ist eigentlich das Wort, was mir da äh, am meisten zu, einfällt. Mehr als Machtmissbrauch irgendwie unfair. Ne? Ja. Der andere läuft sich eine blutige Nase gegen deine Glaswand, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ja. Ja, absolut bedenkenswert. <lacht> ich muss ja jetzt gleich noch mal länger mit dem Zug, da habe ich was zu grübeln. <lacht>
1: Ich habe eigentlich ein schönes Buch dazu geschrieben und zwar, so stärken Sie Ihr ja Selbstwertgefühl. Und da ist sehr, viel,
0: ich sehr ja. viel
1: Thema auch, da geht es eben auch um diese Konfliktscheu, es geht aber auch um Antwortstrategien, es geht darum, sich im Argumentieren zu üben. Also da gebe ich halt auch ganz viel konkrete Kommunikationshilfe, weil konfliktscheue Menschen ja so ungeübt sind in diesen Dingen. Na, das ist ja. ja auch so. Und das würde ich dir ans Herz legen. Also wenn du sagst, das hat jetzt wirklich was bei dir berührt. dann zur Ver Heißt das
0: äh, Selbstwertgefühl?
1: So stärken sie ihr Selbstwertgefühl.
0: Achso, äh, gibt es ja wahrscheinlich auch für ein Kindle. Lade ich mir gleich Klar. runter. Habe ich was zu lesen im Zug?
1: Ja. Cool. Also danke ja, für deine absolut. Offenheit. Und dann ganz ja. herzlichen Dank. Und bleib Sehr mal. gerne, hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Was uns das Gespräch mit Atze hier sehr schön gezeigt hat, ist, dass Harmoniesucht nicht einfach so etwas Angeborenes ist, also wo man einfach sensibel ist und mit allen Menschen in Frieden leben möchte, sondern dass Harmoniesucht meistens ganz viel damit zu tun hat, dass man eigentlich Angst hat, auf Ablehnung zu stoßen, Angst hat, irgendwie nicht richtig gemocht zu werden. Also mit anderen Worten ausgedrückt, dass man es irgendwie allen recht machen will. Und da landen wir natürlich wie so oft wieder beim Selbstwertgefühl, weil das ist ja das Epizentrum unserer Psyche. Und wenn ich grundsätzlich so das Gefühl habe, ich genüge nicht oder wie bei Atze eben auch, meine Schwester kann alles besser, dann kann es eben wirklich leicht dazu führen, dass man schon als Kind es versucht, vielen Menschen recht zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen und damit eben sozusagen in der Harmoniesucht endet. Und da danke ich Atze wirklich von Herzen dafür, dass er so offen war und uns das in diesem Gespräch allen so schön deutlich machen konnte an seinem eigenen Beispiel. Ja, und ich finde es schön, dass Atze selbst nicht so einen großen Leidensdruck hat, aber dass er doch gesagt hat, dass ihn das Gespräch sehr zum Nachdenken anrichtet, weil er für sich irgendwie auch verstanden hat, dass er seine Beziehungen sehr viel klarer gestalten könnte und auch ehrlicher gestalten könnte, wenn er an der einen oder anderen Stelle etwas offener und mutiger wäre. Wenn ihr selbst ein Thema habt, das ihr gerne mit mir besprechen wollt, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an, Stahl aber herzlich in einem Wort at randomhouse.de. Und vielleicht lernen wir uns dann auch persönlich kennen hier in diesem Podcast. Und das nächste Mal sind Senna und Viktor bei mir. Die beiden sind ein Paar, schon seit längerer Zeit und sie sind sehr unterschiedliche Typen. Aber das größte Problem in ihrer Beziehung ist die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Und genau da möchte ich mit den beiden das nächste Mal hinschauen und ihnen dabei helfen, wie sie viel klarer und offener miteinander reden können. Ich hoffe, wir hören uns. Eure Steffi Stahl.
0: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.